0: Bonjour pierre
1: Bonjour Linda.
0: Pierre-Louis c'est le premier podcast de cette année et j'ai pensais qu'on parlerait de résolution, résolution de, de la nouvelle année. En fait, les gens ne le savent peut-être pas, mais les résolutions du nouvel an ont été largement étudiées par les psychologues. On a toujours cherché à savoir pourquoi il y a des personnes qui arrivent à tenir leurs résolutions et pourquoi il y en a d'autres qui les abandonnent assez rapidement c'est intéressant, mais ces études nous permettent aujourd'hui en fait, de formuler des conseils euh, sur comment on doit formuler ces, ces résolutions et comment on peut se préparer, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour se motiver.
1: Il faut dire aussi que les gens expriment beaucoup d'envie de changement tout au long de l'année et non pas seulement en fin d'année. Mais c'est vrai que le passage d'une année à l'autre marque davantage l'envie d'échanger quelque chose dans sa vie. La résolution de changer certaines choses peut alimenter le soulagement ou le plaisir de tourner la page de l'année qui vient de se terminer, surtout de celle-ci, de 2020, et de commencer la nouvelle année autrement. Faire du sport, devenir végan, arrêter de fumer, diminuer l'alcool, être plus gentil, moins crier, s'occuper davantage des autres, des enfants, des voisins de penser moins d'argent, ou être plus généreux, penser à soi. Voilà les résolutions qui fusent en fin de cette année et en début de la nouvelle. Quelles sont tes résolutions, Linda
0: Alors moi, je suis sur la lancée hein, déjà depuis deux ans d'intégrer le yoga et la méditation dans ma vie d'une manière régulière. Et, et j'avoue que la nouvelle année me permet de relancer euh, ces efforts-là. Et toi, pierre Luigi, est-ce que tu as formulé des résolutions pour euh, 2021
1: oui, moi, je ne suis pas très résolution, mais peut-être perdre du point, apprendre à sourire, comme tu me dis souvent, <rire> mais aussi apprendre le, ce doigt. J'aimerais bien apprendre cette langue.
0: Oh, wow. bah Écoute, très bien, je te soutiendrai. Hein. Alors, tu l'as dit que l'envie de changer quelque chose à la nouvelle année est un peu différente de celle qu'on ressent tout au long de l'année. Et les psychologues, d'ailleurs, ils parlent d'un effet fresh start qui aide vraiment à se lancer pour commencer une nouvelle activité ou de se débarrasser du, d'une mauvaise habitude. Alors d'après les études euh, réalisées euh, notamment en Espagne, en Suède ou, ou aux États-Unis, on estime qu'il y a entre 12 et 40 de personnes qui font une résolution pour la nouvelle année, mais ce que tu sais qu'en France la moyenne serait à 69 Ah oui. Donc c'est vraiment <rire> une tradition française. Hein. C'est
1: tout à fait une tradition française. Mais les études montrent aussi que à la fin de janvier, 80% des personnes réussissent à respecter la résolution faite au début du mois. À la fin de février, ce taux de réussite tombe à 75%. Et au fur et à mesure que le temps passe, les personnes abandonnent leur résolution. Deux ans après, seulement 19% des personnes respectent leur résolution.
0: Oui, effectivement. Et quelles sont les thématiques les plus courantes pour les résolutions
1: Alors, les thématiques des résolutions, des changements varient selon le pays. Et les plus courantes concernent, bah, tu t'en doutes, euh, la santé physique. Donc, par exemple, comme euh, je
0: vais commencer à faire du sport.
1: Oui, prendre soin de, de ma santé aussi. La perte de poids. Oui. L'alimentation. Euh, manger euh, végan, par exemple, devenir végétarien.
0: Oui, c'est très tendance en ce moment. Oui.
1: Le développement personnel, là aussi, c'est une autre tendance.
0: Oui, exactement. Donc, comme apprendre la méditation ou le yoga, tout comme moi.
1: Oui. La santé mentale, en, enfin.
0: Oui, apprendre à mieux gérer le stress.
1: Le travail, les études, une nouvelle langue, par exemple.
0: Oui, ou changer du travail aussi.
1: Oui, le, le tabac. On arrête de fumer. Ça arrive là. Hein, le, le tabac, la consommation euh, aussi.
0: T- de, oui, de consommer d'une manière plus écologique. Et, et c'est aussi t- une nouvelle tendance. Voilà,
1: de consommer de manière plus intelligente. Les, les dépenses.
0: Oui, par exemple, dépenser moins pour euh, économiser pour un achat, par exemple une nouvelle voiture. Ou, ou même un logement
1: et enfin on a aussi euh, qui arrive souvent un peu après les autres c'est l'alcool même si l'alcool c'est un problème qui est très généralisé très important dans, dans, dans la plupart des pays et euh, on a fait de, du mois de janvier le mois sans alcool
0: oui. oui donc la liste des résolutions possibles est vraiment longue mais s'il suffisait d'avoir envie de changer pour réussir ben je pense qu'on aurait changé bien avant de même formuler la résolution <rire> oui À partir de nos études, le premier conseil pour formuler une bonne résolution, ça serait de formuler en fait une résolution qui soit cohérente avec ses valeurs de vie.
1: Il est évidemment normal de réfléchir à ce qui pourrait être changé pour améliorer sa vie. Mais il est aussi important de bien choisir quoi changer. Changer pour soi ou changer pour les autres, est donc utile de prendre quelques minutes au plus pour identifier ce qui est important pour soi. Quels sont les domaines de vie auxquels je tiens, par exemple Quand on parle de domaines de vie, cela peut être par exemple la santé physique, le développement personnel, la famille, les relations qu'on a avec les autres. Est-ce que ma résolution me conduit vers ce qui est important pour moi Si c'est le cas, cette résolution et les actions qui seraient mises en place vont obligatoirement avoir beaucoup de sens pour la vie de la personne. Être connecté avec ses valeurs, donc avec ses renforçateurs, permet de donner du sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire à une satisfaction. Et effectivement, c'est un principe qu'on peut également appliquer aux résolutions.
0: Oui, Pierre-Louis je travaille continuellement cette notion de valeur avec mes patients et je trouve que c'est, c'est très efficace. Un deuxième conseil serait de formuler une résolution d'une manière positive, c'est-à-dire une résolution qui implique de mettre en place des comportements nouveaux dans le quotidien. En fait, au lieu de dire qu'on va arrêter de faire quelque chose, il serait plus efficace de dire qu'on va commencer quelque chose. Par exemple, qu'est-ce que tu penses Entre « j'arrête la cigarette » ou « je ferai plus de sport », laquelle de ces deux résolutions a plus de chances à être maintenue
1: bah, Je pense que c'est la deuxième.
0: Oui, c'est ça. Les études montrent que c'est la deuxième résolution « faire du sport ». En fait, arrêter euh, le comportement perçu comme négatif peut certes donner des avantages. Par exemple, d'arrêter de fumer fait que la personne se sentira plus libre, elle est consciente qu'elle prend moins de risques pour sa santé, du coup elle culpabilise moins. Mais le comportement négatif est également maintenu par des avantages. Donc celui qui fume, il continue par habitude, mais c'est aussi parce qu'il y a une dépendance. Celle qui mange gras et sucré, elle continue aussi parce qu'il y a des avantages aussi. Tout comme lui qui dépense d'une manière compulsive, lui aussi il trouve des avantages, il a l'impression de se faire plaisir sur le moment. Par contre, quand la résolution est formulée dans un sens où un nouveau comportement doit être introduit, comme par exemple faire du sport, ben cela implique de commencer un nouveau comportement. Donc cette nouvelle activité est valorisée car elle est censée apporter du bien dans notre vie. On s'imagine en meilleure santé, avec plus d'énergie, peut-être on va être plus mince, ou plus heureux. Donc vraiment que des choses positives.
1: Oui, tout à fait. Et il est beaucoup plus facile de réduire un comportement négatif quand on valorise un autre comportement souhaitable. De plus, si on réfléchit bien, le nouveau comportement qu'on souhaite introduire est souvent incompatible avec l'ancien. Par exemple, faire du sport devient incompatible avec le fait de fumer la cigarette.
0: Oui, c'est bien ça. Par exemple, une personne qui se soucie de sa santé physique pourrait formuler « je veux manger plus de légumes » au lieu de se dire « je vais plus manger des aliments gras et sucrés ». On remarque bien qu'il y a une concurrence naturelle hein, entre les deux comportements et ce sera avantageux de choisir la première form- formulation plus positive. Alors moi, par exemple, je me dis « je veux faire de la méditation » au lieu de dire « je vais arrêter de stresser ». Faire de la méditation rejoint bien ma valeur de m'apaiser pour être plus calme, être dans le moment présent. Alors un autre exemple, c'est celui de mon patient qui dépensait beaucoup d'argent dans toutes sortes de bêtises. Il n'avait jamais suffisamment d'argent pour partir en vacances. Finalement, il a décidé de mettre de côté de l'argent sur une livrée à la banque tout le mois. Au lieu de s'imposer d'arrêter de dépenser de l'argent inutilement, qui aussi pu être une résolution, mais qui était du coup perçue comme beaucoup plus contraignant. Alors économiser de l'argent pour pouvoir voyager pendant ses vacances, en plus c'était très cohérent avec sa valeur de curiosité, de découvrir de nouveaux endroits. Donc on voit aussi que la formulation positive, elle rejoint clairement une valeur de vie. C'est très important de réfléchir à ces valeurs et essayer tant que possible de formuler une résolution positive avec des nouveaux comportements.
1: Pour notre troisième conseil, nous vous suggérons de préciser ce que vous voulez changer. Ayez des objectifs atteignables et soyez souples par rapport à à ses objectifs.
0: Oui, en effet. Si les objectifs sont trop flous, il est difficile d'avoir une stratégie de, de changement. Par exemple, de dire qu'on va faire plus de sport, c'est un peu flou. Dire qu'on va s'inscrire dans un groupe de crossfit et faire de la course à pied une fois par semaine, c'est, c'est beaucoup plus clair. Alors un objectif précis permet de déterminer des stratégies efficaces pour l'atteindre. Alors moi je conseille néanmoins de formuler des objectifs raisonnablement précis pour mieux avancer. Alors il est important de se donner la possibilité de pouvoir dévier un peu aussi. Ce qui est important, c'est d'aller dans la bonne direction et de rester motivé.
1: Oui, exactement. Il est important de ne pas perdre de vue les avantages du nouveau comportement et comment il rejoint ses valeurs. Avoir fait un écart n'empêche pas de se remettre sur les rails et poursuivre les résolutions.
0: Oui, c'est bien ça. Un objectif trop compliqué à atteindre, ben, ça risque juste de démotiver. Alors l'objectif doit être immotivant, même si vous n'arrivez pas à l'atteindre systématiquement, ça ne doit pas être toujours traduit en échec. Il faut être patient avec soi-même parce que si on est trop dur et qu'on manque d'autocompassion, ben on va juste augmenter le sentiment de frustration. Et malheureusement, la frustration contribue au stress et le stress et la frustration risquent de faire abandonner définitivement. Notre quatrième conseil, si on n'a pas de choix, mais que notre résolution est d'arrêter un comportement qui est nocif pour nous, alors il sera très important de repérer les avantages qui maintiennent ce comportement depuis autant de temps.
1: Oui, tout comportement, qu'il soit bon ou mauvais, est en place parce qu'il donne des avantages. Et nous voulons les arrêter parce qu'il nous donne aussi de plus en plus d'inconvénients. Trop fumer, trop boire de l'alcool, nous rendre dépendants et abîme la santé, par exemple. Grignoter de manière compulsive fait grossir. Voilà. Ces comportements sont en place parce qu'ils nous ont procuré du plaisir et ou du soulagement. Mais aujourd'hui, c'est trop. Les inconvénients s'accumulent, on en a marre.
0: Pour ces comportements qu'on aimerait bien supprimer, par exemple réduire la cigarette, du coup, ça implique de renoncer à des avantages immédiats pour réduire ainsi les inconvénients qu'on a à moyen et long terme. Donc c'est une bataille entre avantages et inconvénients.
1: Plus il y a eu d'avantages avec un comportement, plus il y a envie qui pousse à réaliser le comportement. Donc cette envie va rester et c'est un véritable problème.
0: Exactement. L'envie de boire ou d'acheter d'une manière compulsive ou même de grignoter est très forte parce qu'il y a beaucoup de plaisir immédiat. Alors les inconvénients arrivent plus tard et même s'ils peuvent être très graves, notre cerveau retient malheureusement souvent le plaisir immédiat qui est très renforçateur du comportement négatif.
1: Tu as raison, il est donc important de se préparer à gérer cette envie qui vous pousse à mettre en place le comportement quand vous l'arrêtez. Quand on prend des décisions trop rapides pour des changements complexes, par exemple devenir végétarien du jour au lendemain, ou tout simplement d'arrêter de fumer, on risque d'avoir un sentiment d'échec et l'idée qu'on ne peut pas changer, parce qu'on ne va pas y arriver si facilement.
0: Le cinquième conseil sera de préparer le changement. Mieux une personne à préparer le changement, mais plus de loi évidemment de chances de réussir. Et c'est évidemment encore plus important de le faire quand on veut arrêter un comportement négatif.
1: En plus, il y a des méthodes qui fonctionnent mieux que d'autres, et celles issues des approches motivationnelles en thérapie comportementale et cognitive permettent aux personnes de changer efficacement de comportement.
0: Et en thérapie, moi j'aide la personne à se motiver au changement en réalisant la balance motivationnelle. Il s'agit de booster la motivation de la personne en repérant les bonnes raisons d'arrêter et les mauvaises de continuer.
1: Si votre résolution concerne l'arrêt d'une mauvaise habitude, pour augmenter les possibilités de réussir, il faut tenir compte de quelques précautions importantes. Voilà, c'est notre sixième conseil. Faites d'abord votre balance motivationnelle. La balance motivationnelle consiste à énumérer les avantages et les inconvénients de mettre en place le comportement les avantages et les inconvénients d'arrêter le comportement. Est-ce que tu as un exemple, Linda, d'un patient
0: Oui, j'ai Dylan. Dylan, il veut arrêter la cigarette.
1: Il a déjà rempli les colonnes des avantages et inconvénients, j'imagine
0: Il a fait ça sur deux feuilles. Il a fait une feuille sur laquelle il a listé les avantages et les inconvénients de continuer de fumer. Et sur l'autre feuille, il a listé les avantages et les inconvénients d'arrêter la cigarette.
1: À la place d'arrêter la cigarette, on peut aussi utiliser cette technique pour toutes sortes de comportements. Par exemple, si une personne veut devenir végétarienne, elle va lister les avantages et les inconvénients de continuer à manger de la viande sur une feuille puis, les avantages et les inconvénients de devenir végétarien.
0: Oui, oui, exactement. La balance motivationnelle peut être utilisée pour tout comportement qu'on nous, que nous voulons arrêter. Nous utilisons l'exemple de la cigarette, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein.
1: Alors, quels sont les avantages et inconvénients de Dylan à fumer
0: Dylan, il a listé donc comme avantage de fumer qu'il aime bien les pauses de cigarette avec ses collègues. Ça le détend. Et après, il dit, euh, une cigarette après le repas, avec le café, ben, c'est vraiment un plaisir pour lui. Et il dit aussi que ça le soulage, ça soulage le stress. Et quand il est fatigué, par contre, la cigarette, ça le réveille. Et après, il dit qu'il a, il aime aussi cette sensation d'avaler la fumée. Donc voilà, ça, ce sont les avantages de continuer de fumer. De l'autre côté, il a indiqué comme inconvénient de continuer de fumer qu'il a une mauvaise haleine, que ça coûte cher et sa copine, elle aimerait bien qu'il arrête. Il sait aussi qu'il risque d'avoir un cancer plus tard. Et il remarque aussi qu'il s'essouffle assez vite.
1: Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces informations
0: Alors, après, on va vérifier avec beaucoup d'attention si on a vraiment ces avantages de fumer, que la personne pense avoir. Et on va aussi voir si peut-être il a oublié des inconvénients.
1: Donc, Dylan devrait se demander si c'est vraiment la cigarette qui le détend ou le simple fait de faire une pause. Ensuite, elle devrait définir le plaisir de fumer. C'est quoi ce plaisir en quoi de la fumée dans le poumon est un plaisir? Et quand tu fume pour se soulager du stress, ne s'agit-il plutôt de soulager une tension due à la dépendance ou à l'envie de fumer?
0: Et pour les inconvénients de fumer, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on peut trouver d'autres inconvénients? Par exemple, le temps passé à fumer, qui doit être considérable. Dylan, il doit quand même s'organiser tout le temps pour pas rester sans cigarette. Des difficultés à faire d'autres activités parce qu'il fume. Et après, il y a aussi des tensions produites par la cigarette.
1: Et pour l'arrêt du fumé, quels sont les avantages et les inconvénients de Dylan?
0: Dylan, il a noté que s'il ne fume pas, il va avoir plus d'argent. Il pourra mettre de côté, effectivement, pour s'acheter à terme une nouvelle voiture. Il est aussi euh, conscient que sa copine sera plus contente. Après, il se dit aussi qu'il re, pourrait reprendre le sport et, et du coup être plus performant. Mais il y a aussi des inconvénients qu'il a repérés. Il, finalement, il ne va pas savoir quoi faire pendant les pauses de cigarettes. Il est conscient aussi qu'il va être euh, plus nerveux et il risque de prendre du poids.
1: Oui, en effet, <rire> changer n'a pas que des avantages. Et il sera donc très important de se focaliser sur les avantages. Notre huitième conseil est celui-là. Il faut se féliciter tout au long du changement.
0: Oui, de se féliciter, c'est très important. Moi, je n'arrête pas de le répéter à mes patients, à chaque victoire, on se félicite. On a tellement plus l'automatisme, en fait, de, de se taper dessus, de se critiquer. Et pour euh, inverser euh, cette tendance, ben, il faut un peu forcer dessus. Hein. Donc, félicitez-vous quand vous arrivez à atteindre un objectif. Par exemple, Dylan, qui arrive à tenir une journée sans fumer, ben, il se félicite. Ben, à la fin de la semaine, il peut se dire qu'il est très fier de lui-même. Il peut remarquer qu'il est déjà moins essoufflé, quand il monte les escaliers, et que le matin, il se réveille quand même en meilleure forme, puisqu'il n'est plus en manque. Donc il doit vraiment souligner tous les avantages que cela lui apporte. Il y a une étude qui a montré que les personnes qui formulaient des autodéclarations positives réussissaient mieux à tenir leur résolution. Au début, ces déclarations qu'on fait à soi-même peuvent nous sembler un peu artificielles, mais il s'agit d'un entraînement qui deviendra automatique si on persiste.
1: Oui, tu as raison. Et en thérapie comportementale et cognitive, nous faisons régulièrement référence à cet apprentissage. Si vous voulez voir un comportement augmenter en fréquence, il faut le renforcer. C'est valoriser, souligner les avantages obtenus, c'est complémenter, sont des renforçateurs puissants du comportement que la personne souhaite implémenter. Par exemple, prenons Thomas, un autre, un autre garçon, qui se pose l'objectif de faire du sport trois fois par semaine. Il se félicite à chaque fois qu'il sort de la salle et qu'il a fait son heure d'entraînement. Il s'est dit qu'il est fier de lui-même et il porte son attention sur le bien-être qu'il ressent de s'être dépensé. On peut aussi reprendre l'exemple de Dylan qui lui s'offre un resto avec sa copine pour se récompenser d'avoir passé une semaine sans cigarette. L'argent qu'il a économisé en arrêtant de fumer est maintenant utilisé pour passer un moment précieux avec sa copine. Il n'y a pas que des avantages dans le changement. On avait dit que les inconvénients sont nombreux. Donc notre neuvième conseil serait d'anticiper les inconvénients du changement et de les résoudre.
0: Oui, les inconvénients d'un changement se présentent souvent en émotions négatives, comme la frustration ou l'anxiété. Alors comment faire pour gérer la frustration de faire le comportement qu'on a envie de faire Dans le cas de Dylan, par exemple, comment peut-il faire pour gérer l'envie et la nervosité de manque Qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour euh, dépasser ces obstacles du changement Alors Dylan, par exemple, il pourrait apprendre à se détendre par la re- relaxation afin de mieux dormir et diminuer aussi euh, les tensions internes. Il peut aussi prévoir, par exemple, du chewing-gum ou des bonbons euh, sans sucre. Pour une autre qui souhaite devenir végétarien, elle va devoir trouver des solutions pour gérer les situations qui pourraient se présenter. Par exemple, elle va dîner chez des amis ou dans la cantine de sa société. Comment elle va faire à ce moment-là pour gérer les repas Et Thomas, qui veut faire du sport trois fois par semaine, comment il va gérer la fatigue après une longue journée de travail quand il n'a qu'une seule envie, de se mettre dans son canapé et regarder Netflix Toutes ces situations se réfléchissent et se préparent. Plus on est préparé, plus on tiendra. Alors, notre dernier conseil, c'est d'être persistant, de ne pas abandonner. Peu importe si parfois vous déviez. L'important, c'est d'avancer dans la bonne d- direction. Je dis toujours à mes patients que même si les pas sont tout petit, ben, c'est très bien. Nous cherchons à avancer vers ce qui est important pour nous. Nous ne sommes pas des robots non plus. Donc, il vaut mieux tenir dans le temps en avançant lentement que de vouloir euh, des changements drastiques. Les études montrent aussi que des fois, il faut plusieurs tentatives pour réussir et que les personnes qui persistent dans, dans leurs résolutions, ben, ils finissent par réussir. Donc, Pia Luigi, moi, je te conseille de tenir bon pour tes résolutions, d'y aller doucement, mais sûrement.
1: Merci, Linda, pour le conseil. C'est ce que je vais faire. Donc, n'hésitez pas de faire des résolutions. C'est vraiment une occasion de changer. Et beaucoup de changements peuvent être mis en place sans intervention d'un professionnel. Arrêter de fumer ou de boire peut par contre nécessiter un suivi par un psychologue. Et un psychologue formé aux thérapies comportementales et cognitives a toutes les techniques qui permettent un accompagnement réussi. On a des études qui montrent que les séances individuelles de TCC, donc de thérapie comportementale et cognitive, augmentent de 50% la possibilité de réussir l'arrêt de la cigarette.
0: Ok, très bien, pierre Luigi, merci. Avec toutes ces bonnes perspectives pour euh, la nouvelle année et pour réussir nos résolutions, euh, nous profitons aussi pour euh, vous souhaiter une très bonne année, donc une très bonne année à tous nos auditeurs. N'hésitez pas de nous envoyer de vos propositions, suggestions de thématiques pour les futurs podcasts. Merci beaucoup.